0: Buona giornata, mercoledì 17 maggio 2023, 10 10 minuti primi, puntualissimi come ogni mercoledì, siamo qui ad affrontare il tema della comunicazione, l'approfondimento di questo mondo così variegato e così complesso che sta tutto sommato guidando molto, molto i rapporti umani, la comunicazione incide tantissimo, l'abbiamo detto mille volte, se io so di una notizia poi agisco di conseguenza se non so quella notizia continuo ad agire eh, come se quella notizia non ci fosse. Se io ho qualcosa che si rapporta con me o qualcuno che si rapporta con me è chiaro che in quel momento io devo trovare la capacità del dialogo e quindi le parole diventano davvero importantissime ed essenziali. Partiamo dicendo che non ho voglia di parlare stamattina con voi, non ho voglia di fare la trasmissione e quindi partendo da questo questo punto di partenza tutto quello che arriva non lo so se sarà buono, non so se sarà eh, così incisivo come quando dietro l'affermazione di alcune cose c'è una persona che ha voglia di dirle, ha entusiasmo a dirlo, e se, noi, se invece io non ho voglia, non me la sento, è chiaro che eh, quella comunicazione non, non funziona, non, non passa, eh, passa, do una, una informazione al mio interlocutore che eh, dice, boh. Ecco, io oggi non ho voglia di parlare con voi e mi sembra di sentire dalla, dalla vostra parte, cioè allora cosa ci stai a fare alla radio? E ci sto perché? Perché questo è il mio dovere, questo è il mio compito e quindi lo devo fare. Bene, e allora in che modo lo farò? Cercherò di farlo al meglio meglio che posso, però è chiaro che se uno è sul fiacco, sull'andante, non riuscirà certamente a dare eh, forza a quello che dice. Se uno ha un sacco da trascinare e non ha voglia però lo deve trascinare per forza in dieci minuti lo sposterà di un metro se invece uno ha un entusiasmo, una grinta prenderà quel sacco e lo, lo sposta no, dieci metri in un minuto o anche di meno insomma, perché ecco, dipende, dipende proprio da come stiamo dipende dal nostro umore dipende dalla persona dipende, dipende ma che dipende eh, qui ci sarebbe la canzone ma no, no, non Fabio lascio perdere, andiamo così forse è come qualcuno dice è il tempo il tempo, eh, questa pioggia questa situazione così eh, che dà tristezza però nello stesso tempo mi chiedevo l'altro giorno, ci lamentavamo perché non c'era la pioggia adesso ci lamentiamo perché c'è la pioggia ci dà una comunicazione ma noi uomini come siamo fatti come siamo eh, combinati dentro di noi perché qui sta il problema e poi che cosa è importante davvero per la nostra vita allora io direi che possiamo fino a domani dare la fino a domani fino a domani è il titolo della canzone di Mina e subito dopo eh, vi parlo di un'esperienza di una persona che è arrivata a 45 anni della sua vita lui ha inventato il microchip ha realizzato tutto nella sua vita ma arrivato a quell'età ha detto ma io chi sono? non ho ancora capito chi sono e allora eh, proprio su, questo, eh, su questa situazione mia di disagio stamattina di confronto con questa persona che voglio così questa mattina parlarvi di qualcosa di interessante intanto mina con fino a domani io respiro un po' e poi come si dice ricarico le batterie e vediamo se riesco a parlarvi Salutiamo Mina e ritorniamo al nostro discorso, Eh, vi ho detto che sono partito questa mattina con una non voglia di parlare, di stare con voi, ma che sono un po' obbligato naturalmente dalla trasmissione e obbligato dal mezzo che è la radio, perché se io non parlo e lascio il silenzio è chiaro che a questo punto voi mi dite allora che ci stai a fare lì, vai da un'altra parte, fai qualcosa d'altro ma eh, prima di ascoltare Mina vi ho detto che vi avrei parlato di una situazione davvero interessante che mi ha colpito questa mattina leggendo un quotidiano di eh, un fisico inventore del microchip che eh, ha però formulato una teoria sulla coscienza e cioè eh, così eh, dal microchip che è una macchina eh, alla coscienza che non si vede e naturalmente eh, questo fisico inventore imprenditore del nome Federico Faggini ha eh, fatto queste affermazioni interessante oggi eh, presente a Brescia a parlare di questi argomenti, ma naturalmente a me ha colpito il suo ragionamento. Le sue affermazioni, le sue parole, ecco, citate tra virgolette, dice Faggin, avevo 45 anni, avevo raggiunto tutti gli obiettivi nazionali che mi ero posto, ma ero ancora insoddisfatto. Ancora non avevo capito chi e cosa fossi, ma ho avuto il coraggio di guardarmi dentro. Ecco, questa affermazione è davvero molto, molto forte, molto importante. E se queste parole le applichiamo alla nostra vita, proviamo a chiederci se abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, ma soprattutto se siamo soddisfatti, se la nostra vita... È serena eh, per esempio stamattina col tempo che c'è uno dice mamma mia che giornata eh? non riusciamo ad affrontarla con entusiasmo ma l'entusiasmo dipende da che cosa bene allora per l'inventore del microprocessore che ha ricevuto nel 2010 un prestigioso riconoscimento dall'ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, a coronamento della sua carriera scientifica, pochi anni dopo è stato conferito dal Capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, anche il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, bene, a questa invenzione naturalmente segue la riflessione sull'uomo. C'è stato un momento, dice l'ingegnere Faggin, c'è stato un momento della mia vita in cui ho avuto una crisi di mezza età e solo guardando dentro me stesso ho smesso di mentire a me stesso. Con quell'esperienza, insomma, ho perso la paura della morte. Dopo 30 anni di studi ho capito che la coscienza è fondamentale La coscienza non può derivare dalla materia, ma viceversa, ed è esattamente l'opposto di quello che dice la scienza. Beh, affermazioni molto forti e molto importanti. La coscienza è fondamentale. E la coscienza non dipende dalla materia, non dipende da, da, dalla sostanza del nostro corpo, se siamo più grassi, più, più magri, più alti, più bassi, più belli, più brutti, eccetera. Bene, ha pubblicato tutto questo in un libro e dice «Coscienza e libero arbitrio sono fondamentali» gli scienziati devono capirlo prima di tutti gli altri se pensiamo di essere semplicemente macchine non sarà un bel futuro mi dispiace ecco, se pensiamo di essere semplicemente macchine Ecco, nel nostro tempo eh, noi stiamo affidando tutto un po' alle macchine, no? al telefonino, alla, alla tv, alla radio, ma non, molte altre macchine, eh, tutte le cose. Siamo convinti che basti schiacciare un bottone, basta tutto funziona, eccetera. Le macchine, adesso addirittura, ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni, ma ne eh, ritornerà perché... È una realtà purtroppo molto 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 importante da affrontare è la cosiddetta intelligenza artificiale questa macchina che sembra pensi al nostro posto che basti dargli due tre indicazioni due o tre spunti due o tre stimoli su un argomento e lei ci risponde o con un articolo con qualcosa eh, e ci risolve il problema ecco l'ingegnere Faggin dice no ad un certo punto io che avevo inventato il microchip il microprocessore eccetera eh, ho capito comunque che non mi dava soddisfazione come persona che la persona ha un, dentro di sé una coscienza ha dentro di sé un libero arbitrio che la macchina non può fare non non può, eh, non può realizzare eh, con la macchina e allora c'è anche da riflettere perché se io penso di essere una macchina se io penso che eh, bastino alcune cose messe dentro la mia persona e quindi agisco di conseguenza capite che non andiamo da nessuna parte, non andiamo in nessuna direzione, perché tutto può essere e tutto può anche non essere. Ma lo specifico della nostra persona è proprio la coscienza, è proprio il libero arbitrio, è proprio, ecco, quello che poi si traduce nella creatività nell'invenzione del qualcosa di nuovo di qualcosa che prima non c'era e adesso c'è di un qualcosa che va oltre quello che è il nostro contesto in una parola contesto materiale in una parola quello che è spirituale ma ci ritorniamo tra poco intanto affidiamo ad Angelina Mango ci pensiamo domani No, noi ci pensiamo oggi. Però lei dice ci pensiamo domani, vediamo Angelina Mango. Ci pensiamo domani, Angelina Mango. Bene, noi ci pensiamo oggi sul tema della coscienza e del libero arbitrio che abbiamo così eh, colto qualche minuto fa nella nostra trasmissione che sta procedendo e siamo intorno alle 10.29 minuti per rini. A chi segue in diretta questa trasmissione, mercoledì 17 maggio 2023. Se invece state ascoltando in registrazione di sera, mi spiace, non potete intervenire. Lo 030 27 31 444 è un numero disponibile solo per chi segue in diretta. Ma eh, andiamo avanti nella nostra trasmissione perché oggi in San Barnabas alle 17 eh, il fisico fe- inventore, imprenditore Federico Faggin, l'inventore del microchip, parlerà della teoria sulla coscienza, coscienza e libero arbitrio. Ecco allora, eh, di che cosa, co- che affermazioni fa in un suo libro, appunto, dice «Volevo provare a me stesso che la coscienza esiste indipendentemente dal corpo. La vita non può essere definita soltanto dai meri aspetti biologici. C'è la creatività, c'è l'etica, il libero arbitrio, c'è l'amore, che possono venire solo dalla coscienza». Coscienza che è dentro l'uomo. Dice: L'immensa intelligenza meccanica al di fuori della portata del cervello umano può venire invece dalle macchine che noi creiamo. Da questo assunto. Il fisico ha preso posizione su due temi che segneranno il nostro futuro e che sono molto molto presenti oggi. Di uno ve ne accennavo qualche minuto fa che è l'intelligenza artificiale, il secondo è il cambiamento climatico. Se non cambiamo l'idea di chi siamo noi, il futuro non lo vedo molto bene. L'intelligenza artificiale ci prende da dentro, e il climate change come viene chiamato naturalmente usando l'inglese ci prende dall'esterno noi uomini siamo quindi tra due fuochi e dobbiamo cambiare l'idea di chi siamo non c'è alternativa ha spiegato il professor Federico Faggin anche in questo caso coscienza e libero arbitrio si dimostrano fondamentali poi Dal momento che siamo sia esseri spirituali, sia materiali, simbolo e significato sono irriducibili. Simbolo, per esempio le parole, significato, per esempio l'informazione quantistica, sono irriducibili, vanno sempre insieme. Ancora, non solo, l'intelligenza artificiale imita l'uomo e imitare però in certe situazioni... Non è onesto, è un inganno. Noi uomini siamo esseri creativi e la creatività nasce dal libero arbitrio. Contestualmente la coscienza ci permette di conoscere e capire il tutto con la T maiuscola. Ecco perché dobbiamo partire, di, ribadisce Faggin, dalla consapevolezza di chi siamo, e cioè Coscienza e libero arbitrio sono sistemi quantistici. La vita è un sistema classico e quantistico, mentre il computer è semplicemente un sistema classico, e cioè la tecnologia è originariamente neutra, ma è da come una persona la usa che può modificare la valenza delle sue funzioni. E in quest'ottica l'inventore veneto sollecita un cambio di passo, dobbiamo passare dalla competizione alla cooperazione. Dopotutto, qualsiasi sistema cellulare è nato dalla cooperazione delle cellule. Bene, eh, queste affermazioni ci portano appunto sul tavolo oggi della nostra trasmissione uh, dei temi da affrontare che meriterebbero, non dico un'ora di tempo ma ore e ore approfondimenti studi c'è dietro la filosofia c'è dietro la spiritualità c'è, c'è tutto l'uomo però è interessante come queste affermazioni ci riportano a una riflessione sulla complessità della persona umana la persona umana che non può eh, gestire la propria vita solo ed esclusivamente come se fosse una macchina e quindi diventare dei robot perché non è vero noi non siamo robot non siamo delle strutture che programmate per fare tutti la stessa cosa e nello stesso modo noi siamo tutti unici, irripetibili e il professor Faggin giustamente ci sollecita con quelle due parole importanti la coscienza il libero arbitrio che fanno la differenza dentro di noi dentro la nostra persona quante volte ci siamo detti, vedi di agire con coscienza non distinto, non per altri motivi secondo coscienza secondo un punto di riferimento chiaro e preciso che hai nella tua testa quali sono i valori che irrinunciabili per te, quelli che ritieni assolutamente giusti. C'è una presenza, c'è una spiritualità nella tua vita oppure sei materialista solo, punti solo ed esclusivamente alle cose che tocchi, che vedi e eh, ti rapporti con le altre persone come se fossero solo e semplicemente delle cose, delle cose e non lasci la possibilità agli altri di pensare magari diversamente con te e allora l'affermazione finale che eh, il professor Fagin ha ha detto dobbiamo passare dalla competizione alla cooperazione è veramente eh, da eh, sottolineare è veramente da approfondire cosa che faremo così come ne siamo capaci stimolati da questa affermazione mi piacerebbe capire da da parte vostra se siete d'accordo o meno e che cosa voi pensate di questa affermazione come la vivete nella nella vostra vita che dobbiamo passare dalla competizione alla cooperazione se avete qualcosa da dire in merito se qualche suggestione, qualche cosa condividiamola e eh, telefonate lo 030 2731 444 chi in questo momento alle 10.37 minuti per Rimi mi sta ascoltando in diretta e, e ha voglia di dire qualcosa voglio dire la mia a quel don lì che continua a parlare per fortuna stamattina aveva detto che non aveva voglia bene, Dio ha dato così speciale Dio dato così speciale a io, tu, noi, gli altri la trasmissione del mercoledì con Don Italo in diretta, oggi è mercoledì 17 maggio, 1041 minuti primi, nessuno vuol telefonare e intervenire, Siamo, eh, così vorrei dare mm, un po' di risalto a un'affermazione interessante, dobbiamo passare dalla competizione alla cooperazione. Eppure... Siamo in un mondo dove la competizione oggi è talmente presente, talmente forte che eh, guida un po' il nostro mondo. Eh, Sapete bene tutti come una partita di calcio è proprio una competizione tra eh, due squadre L'importante è chi vince e eh, chi perde eh, paga pegno, come, come si dice. Non si può certo, tra virgolette, collaborare tra due eh, squadre di calcio, ma se poi andate anche nel mondo della canzone, per esempio, trovate una forte competizione ogni eh, cantante, ogni gruppo musicale porta avanti la sua musica, le sue cose. però, però negli ultimi anni... Abbiamo trovato alcuni artisti che nel mondo della canzone, anziché competere e primeggiare, eh, puntare alla classifica, si sono andati da fare, si sono messi insieme, cioè hanno collaborato e quindi praticamente collaborando, eh, una, come si dice in gergo popolare, una mano lava l'altra, uno aiuta l'altro. Ecco l'ingegner Faggin ci sta dicendo che dobbiamo passare proprio a dalla eh, competizione alla cooperazione. Dobbiamo dare spazio alla creatività perché se si coopera, lavorando insieme, si portano avanti molte cose. E questo, questo discorso, per esempio vale moltissimo anche per quanto riguarda le guerre che sono presenti nel mondo, sono basate su una competizione, su un conflitto, su un'interferenza nei confronti degli altri, mentre invece dobbiamo, come dire, dare spazio ad una collaborazione perché collaborando si può arrivare ad una costruzione importante, collaborare non vuol dire naturalmente sminuire totalmente l'altro e primeggiare se stessi, ma il contrario, mettere sul tavolo quello che io ho con quello, l'altro che, quello che lui ha e ricercare insieme di andare avanti, quindi questa cooperazione è, è un messaggio fortissimo che dobbiamo lanciare proprio eh, come stimolo, come impegno. Anche ciascuno di noi in fondo non può esserci una competizione eh, tu court, però attenzione perché il mondo del lavoro tutto sommato a volte punta su questo io sono più bravo di te, tu sei più bravo di lui, io conto su di te perché tu hai dimostrato, no, ehm, non. non si tratta di primeggiare, non si tratta di competere, ma si tratta di cooperare, che bello. Bon. E allora, per restare in tema, eh, vi faccio sentire una canzone, la fine del mondo, che è cantata da due da Mr. Rain e da San Giovanni, una canzone in cooperazione. Bene, Mr. Rain e San Giovanni, vabbè, con la fine del mondo, chissà come, chissà perché, questa fine del mondo è presente anche, non solo nelle canzonette, ma poi, chi lo sa, eh, ognuno può esprimere e dire quello che pensa. C'è un'iniziativa interessante che il Cinema Nuovo Eden dopo la ristrutturazione a Brescia sta portando avanti. Sta portando una serie di documentari molto molto importanti e venerdì, eh, o meglio, stasera alle 20, domani scusate, giovedì alle 20 e venerdì 19 alle 20. Eh, 20, arriva in prima visione al cinema Nuovo Eden di Via Bixio in città il film, il documentario intitolato Gli ultimi giorni dell'umanità che Enrico Ghezzi dovreste conoscerlo ricordarlo perché è stato l'autore di programmi di tv di culto quali Fuori Orario o il famoso Blob Lui l'ha messo insieme questo documentario aiutato da Alessandro Gagliardo e presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia. È come una summa che racchiude l'anima intellettuale e critica di questo Enrico Ghezzi, questo autore, che da una conversazione con il grande filosofo bresciano Emanuele Severino ha distillato una sezione potentissima sulla settimarte, sul film, che è un modo di comunicare, no? Ne abbiamo parlato. Non si pensa adeguatamente alla frattura vera che porta il cinema nella storia dell'umanità. Il cinema è il primo momento in cui il mondo si rivede. Poi sappiamo che è finto, che è un trucco, che sono fotogrammi singoli, ma mentre la fotografia è un istante ghiacciato, col cinema rivediamo un cavallo, il mondo si rivede, e questo di per sé un avverarsi che non si pensa. E quindi attraverso il cinema noi possiamo, eh, come dire, ricreare una realtà, dare una visione importante alle cose che abbiamo fatto e eh, quindi le ritroviamo attraverso questo eh, strumento. Quindi il linguaggio è importante, lo strumento è importante e come eh, abbiamo Uh, affrontato questa mattina possiamo dire che se c'è una coscienza c'è un libero arbitrio se l'uomo e Ghezzi in questo caso nel documentario naturalmente ci mette tutta la sua creatività tutta la sua capacità diventa importantissimo e avere la coscienza e il libero arbitrio applicati anche nel mondo del cinema e quindi un approccio davvero interessante per poter coglierne la realtà abbiamo detto una cosa molto molto importante che dobbiamo passare dalla competizione alla cooperazione e cooperare diventa difficile lavorare insieme diventa difficile perché io voglio una cosa tu magari ne vuoi esattamente l'opposto chi è che ci guida, chi è che può portare a termine. Abbiamo visto anche nel discorso politico, nelle scelte, ci sono sfumature totalmente diverse, ci sono eh, eh, come dire, prospettive diverse. Avere la forza e la capacità di dialogo e di cooperazione è una, uno spirito davvero nuovo, una cooperazione, cooperare, lavorare insieme, darsi da fare insieme è eh, il progetto futuro, no, il progetto futuro dovrebbe essere il il progetto anche dell'oggi. Allora, sono le 10.52, però io sto facendo una fatica enorme perché vi avevo detto che facevo fatica stamattina, non avevo voglia di parlare e adesso dopo aver parlato tanto forse finirei per eh, dirvi delle cose sbagliate. Allora diamo ad Enrico Ruggeri la possibilità di cantare la sua ultima canzone, dimentico, poi vediamo e magari finiamo solo sulla scia del l'ascoltare qualche altra voce, qualche altra canzone vediamo bene Enrico Ruggeri dimentico questa canzone dedicata naturalmente a chi soffre l'Alzheimer il percorso mentale di chi non si ricorda eh, che, di che cosa è la sua vita ma, ma noi sappiamo che cos'è la nostra vita Beh, eh, penso proprio che anche la nostra trasmissione di oggi con l'aiuto del fisico Federico Faggin che oggi è a Brescia per parlare del suo ultimo libro eh, ci ha aiutato a capire che la coscienza il libero arbitrio sono le cose più importanti la vita dice non può essere definita soltanto dai meri aspetti biologici la creatività, l'etica, il libero arbitrio e l'amore possono venire solo dalla coscienza mentre l'immensa intelligenza meccanica al di fuori della portata del cervello umano può invece venire dalle macchine che noi creiamo e alla fine dalla collaborazione di questi due mondi, dalla coscienza e eh, dagli elementi della tecnologia, può nascere dalla collaborazione, dalla dalla cooperazione di tutto questo, può nascere davvero la possibilità di una vita più dignitosa, più più felice. Dobbiamo passare dalla competizione alla cooperazione, l'affermazione del fisico Federico Faggin che ci ha guidato è proprio anche in merito a questa situazione che abbiamo appena sottolineato. E noi noi a questo punto chiudiamo la nostra trasmissione chiedendo alla regia di mettere in onda l'ultima canzone, quella di Laura Pausini, un buon inizio, pensando che, e vi saluto, quello che abbiamo detto oggi sia anche per noi un buon inizio, la cooperazione. Saluto.